0: Hallo, hallo.
1: Guten Tag. Die Sonne scheint mir ins Gesicht. <lacht> Der Vorteil, wenn alle Fenster nach Süden rausgehen.
0: Achso, ich dachte, du meinst mich.
1: <lacht> Und jetzt doppelt. Und jetzt oh, oh. doppelt.
0: Ach, Michael, da sind Gott, wir doch das direkt. Das hier. hier.
1: Ja, 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 das Gleisen.
0: <lacht> du siehst halt ganz anders aus.
1: Weil ich ein Hemd anhabe.
0: Du hast ein weißes Hemd an, ein, mhm. ein gestreiftes Hemd. Für alle, die mhm. es nicht sehen, wie ich... Michael hat Seriös. sich ein bisschen aufgehübscht für mich und mhm. macht heute mal auf Nachrichtensprecher.
1: Hallo. Hast du noch was vor? Dann bräuchte ich, ich noch so einen Bild? Stift, den ich immer so, mit dem ich immer so, so Sachen abstreiche auf einem Blatt. <lacht> ja. Das ist eigentlich auch so dein Job. Ne? Aber das mit machen ja
0: nicht. Die streichen doch nicht Fr ab.
1: Harald Schmitz zum Beispiel hat das früher gemacht immer. Der mhm. hatte immer so seine, seine Liste mhm. und hat dann immer abgestrichen, aber es war vielleicht Quatsch. Mhm. Das haben früher auch Nachrichtensprecher gemacht, <lacht> vielleicht so am Ende dann, wenn man die Stimmen nicht mehr hört, am Ende der Sendung, bei Tagesthemen oder Tagesschau und dann hat man noch geredet und dann noch irgendwas auf diesen Blättern, irgendwas geschrieben. Mal. So das, das das ich habe auch Was? Oh, du erstmal.
0: Danke. Ich habe ja auch
1: mal. Du bist so meine Energiekatalysator, das ist schön. Ich
0: habe ja auch einen Notizblock, wollte ich nur sagen. Ja, ansonsten. <lacht>
1: was, was war das?
0: <lacht> ich habe mich gerade anders hingesetzt. <lacht> ja. Ich sitze schon den ganzen Tag in meinem Stuhl, auf meinem Stuhl. Es ist so ein Sesselstuhl, so ein Arbeitsstuhl. Und ah, mhm. ich, ich kann auch nicht mehr sitzen, ey, ehrlicherweise. Ich bin echt, ich bin schon wieder richtig genervt. Nein nee, sag doch mal. Heute nicht. Nie, mal. Ich würde sehr gerne gleich noch mal kurz rausgehen, weil die Sonne scheint und ähm, ich heute noch nicht draußen. war. Wow. Deswegen muss ich gleich noch mal raus. Ich sitze auf heißen Kohlen. Ich sitze auf heißen Kohlen und muss ein bisschen frische Luft schnubbern.
1: Die Schnupperfee.
0: Bald ist Frühling.
1: Beim Schnuppern ist sie selig. Ja. Das hat auch noch keiner zu dir gesagt, oder? Nein, in der Tat Ich nicht. hau doch nicht. Ich hab's auch noch zu niemandem gesagt.
0: Tja, haben wir wieder eine kleine Premiere. Ja, wir haben kleines. auch äh, noch eine Premiere. Ähm, mhm. Und zwar fangen wir jetzt mal direkt mit dem Thema an, bevor du dich noch verschluckst.
1: Genau. Aber ich habe mich ja fast verschluckt an meinem Kaffee. Weil dieser Übergang so elegant und <lacht> durchdacht war.
0: Das Ding ist, die sind immer nur so halb intelligent und, und elegant, wollte ich sagen eigentlich. Wenn du dann intelligent, das, intelligent, ich finde die das sehr intelligent, wenn du Nein. das dann kommentierst, weil dann wirken sie in dem Moment nicht mehr so intelligent, ja? Und dann bin ich wieder raus und dann wird es wieder so ein bisschen holprig.
1: Aber intelligent, es ist ein schöner Neologismus. Mhm. Nur überlegen, was er bedeutet.
0: Ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wenn ihr eine Definition von dem Wort Intelligent, dem <lacht> Neologismus, den wir gerade entwickelt haben, habt, dann schickt uns den sehr gerne. Ähm, bevor wir mit dem Thema einsteigen, ähm, ist ja diese Woche ein ganz besonderer Tag. Und ich finde, morgen. Muss, also, wenn die Sendung kommt, dann vorgestern.
1: Also, für uns morgen, für euch vorgestern.
0: Genau. Und das ist …
1: Der internationale Frauentag, wie es zu DDR-Zeiten hieß, heute heißt es Weltfrauentag. Mhm. Der wurde nämlich zu Ostzeiten, also doch sehr zelebriert. Mhm. Interessanterweise. Oh, wie du trinkst du? Wasser aus einem Whiskyglas. Kristall.
0: <lacht> Natürlich. Morgen ist schließlich sehr Weltfrauentag. Ähm, wie stehst du denn zu dem Tag?
1: Super. Das ist ja das Schöne, dass Berlin das einzige Bundesland ist, das den Frauentag zu einem Feiertag gemacht
0: hat. Ja. Das stimmt. Und das finde ich auch richtig gut. Ich finde, ja. das passt zu Berlin. Wir haben ja in Klammern, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, ich habe das mal gelesen, bin mir, wie gesagt, nicht komplett sicher, deswegen entschuldigt bitte, wenn die Information falsch ist. Das Land mit den wenigsten Feiertagen Klammer zu. Deswegen finde ich das umso besser, dass wir so einen schönen Feiertag dazu bekommen haben.
1: Der wurde früher wirklich zelebriert, da wo haben Frauen immer äh, im Osten, glaube ich, Tulpen oder Nelken bekommen. Ich weiß es gar nicht. Nelken war ja diese. Die nee, Nelken waren ja immer diese. Nelken sind Rotkohl. Cool. Nee, also Nelken, Doch. das sind auch oh, Blumen, Blumen, Blüten. Blüm. So rote Nelken. Das war die die Blume der des Klassenkampfes, der Arbeiterklasse. Das, Nelken hat man immer getragen bei der bei der ersten Mai-Demo und so.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber das ist was, glaube ich, was anderes, diese Gewürznelken. Okay. Das stimmen. ist Hannover, das, das ist, ist der Hannover. Unterschied zwischen Hannover und Berlin. Berlin. In
0: Hannover gibt es Gewürznelken und hm. in Berlin gibt es andere Nelken. Ähm, ja, aber das Thema ist, ähm, ich habe das Gefühl, passt auch un unheimlich gut zu unserer letzten Episode. Da haben wir ja dieses Thema, nicht explizit Frau, Weltfrauentag angeschnitten, aber es ging ja um Torschlusspanik und da haben wir auch die zumindest Perspektive von Frau und Mann angeschnitten und äh, ihr da draußen ehrlicherweise dachten Michael und ich so gut jetzt haben wir das Thema nicht abgehakt weil abgehakt wie Leute
1: ihr schafft <lacht> wie Leute ihr schafft ähm,
0: es kam und wir haben es auch in der Sendung gesagt es bietet Potenzial für noch eine Sendung und genau das machen wir heute weil wir nämlich nach der Episode sehr viele Meinungen sehr viele Nachrichten sehr viele Statements sehr viele Kommentare bekommen haben und äh, einige komplett d'accord gegangen sind mit dem, was wir da erzählt haben. Und andere haben gesagt, Moment mal, ihr habt doch noch was vergessen. Und wir haben ganz ja. viel vergessen. Das geben wir auch zu. Und die Episode hat auch nie den Anspruch, 100 Prozent komplett zu sein. Und deswegen haben wir uns gedacht, setzen wir hier nochmal an. An dem Thema Torschlusspanik. Nicht nur auf, das, auf die Frauen, sondern auch auf die Männer bezogen. Aber wir möchten sehr gerne mit einem Kommentar von einer Frau starten. Mhm. Michael, soll ich das machen?
1: Oh, du machst das ja heute. Das, weil ja Frauentag war. Mache ich das mal. Wechseln wir heute mal die Rollen.
0: Ui, ui, ui.
1: Dann lasse also. ich dich heute mal die Arbeit machen. <lacht> also eigentlich ist es falsch. Eigentlich müsste ich heute viel mehr machen, um dich zu ehren.
0: Ja. Ich warte schon die ganze Zeit, ob da noch was kommt. Aber na gut.
1: Na, kommt bestimmt noch was. Hm.
0: Also, diesmal darfst hm. du dir einen Namen aussuchen. Eine Frau hat uns geschrieben, eine hetero Frau ohne Kinderwunsch hat uns geschrieben. Carmen. Du? Carmen. Carmen hat geschrieben, hi. Ich wollte ha. euch nur darauf <lacht> hinweisen, dass die Aussage, Frauen haben eine natürliche Grenze der Gebärfähigkeit, Männer nicht, nicht korrekt und kulturell gefärbt ist. Die Studie zeigt, dass sich die Spermaqualität geschrieben, also ich glaube, sie meint Spermaqualität, dass hm. sich die Spermaqualität von Männern durchaus verschlechtert. In Klammern 30 Prozent schlechter bei Männern über 40 als bei 30-Jährigen. Hm. Vielleicht ist das Sperma dann mit über 50 nochmal mal schlechter. Höchstwahrscheinlich. Schreibt sie das gerade das? Nein, oder sagst nur eine Frage. Das, das sage ich nur. Ich, ich mache weiter. Ich, ach so. Du was gesagt. Mhm, kannst du gleich. Außerdem wird in der soziologischen Betrachtung nicht eingerechnet, dass die alten Frauen ja auch, in Anführungszeichen, alte, eventuell sogar noch ältere Männer haben. Wie viele 40-jährige Frauen gibt es, die sich von 25-Jährigen schwängern lassen? Ich denke... Dass jetzt im großen Teil die Ernährerrolle des Mannes, in Klammern ist älter, hat mehr Status und Ressourcen, in Klammern zu, äh, Klammer zu, naturalisiert wird. Viele Grüße, eine heterofrau ohne Kinderwunsch. Da musste ich erstmal überlegen, was sie uns überhaupt alles sagen will.
1: Bevor ich es vergesse, würde ich ganz gern schon mal erstmal was zu der Spermaqualität sagen. Oh. Denn äh, ich bin ja in einem Alter, in dem das ja auch äh, tatsächlich ein Thema ist im Bekanntenkreis wenn Leute, Paare, mal mit Anfang 40 Kinder kriegen wollten und es dann nicht so richtig auf dem natürlichen Weg, nehmen wir das mal, geklappt hat und ähm, dann sich herausgestellt hat, dass, dass ich kannte diese Begriffe auch gar nicht, dass das Sperma bei, bei den Männern B-Qualität hatte. Also es gibt dann so A-Qualität, B-Qualität, so, so wird das dann eingeordnet und äh, dann ist es dann, läuft dann das über künstliche Befruchtung. Und die haben sich jetzt aber so damit beschäftigt, diese Leute aus meinem Umfeld, die meinten, man kann sogar als Mann, man braucht gar kein Sperma. Also reicht einfach so ein bisschen DNA und dann würd, würde da das irgendwie rausextrahiert werden oder so. Also dann würd, würde, könnte man dann eine, eine Verschmelzung mit der Eizelle auch einfach mit irgendwelchen DNA-Gewebe äh, teilen oder so machen. Und dann kann, kann man auch Kinder kriegen heute. Ist alles anscheinend möglich.
0: Mhm. Ja, heute ist Das ist mir
1: jetzt noch genau. Das ist mir jetzt nur so eingefallen. Die Frage ist natürlich ab einem bestimmten Alter. Also was ich immer so feststelle, also jetzt mal nicht von von der Natur her, sondern so so, dass die Leute, je älter die Leute werden, also das muss man jetzt auch nicht pauschalisieren, aber das ist so mein Eindruck, je älter die Leute werden, wenn sie Eltern werden, dann wird das Kind eher so ein wie so ein Selbstverwirklichungsprojekt. Man will dann sozusagen irgendwie so eine so eine, so eine bessere Version seiner selbst nochmal irgendwie kreieren und eigentlich ist ja Erziehung, wie ich mal bei dem Psychologen Adam Phillips gelesen habe, Erziehung ist nicht, ich weiß, was das Beste für dich ist, sondern Erziehung ist sozusagen, Umstände zu schaffen, dass sich das Kind am besten entfalten kann. Aber die meisten sagen natürlich, ist wahrscheinlich auch ganz natürlich, dass man sagt, ja, das sind meine Erfahrungen, insofern weiß ich ja, was das Beste für dich ist und insofern machst du das auch so. Machst du halt ein BWL-Studium, Economics, kannst du überall anwenden.
0: Aber in dem Moment Tja. würde man ja seine eigene Erziehung äh, dem Kind ja dann überstülpen. Also noch nochmal ganz kurz, viele. wir sind jetzt auch wieder so direkt im Thema drin, also dieses Kinderthema ja, und auch äh, kinderlos sein und auch ganz aktiv als Frau den Wunsch haben, nicht Kinder zu bekommen, und dabei auch die männliche Perspektive mit einzubeziehen, das ist wirklich was, was viele da draußen von euch beschäftigt hat, weil da sind wir in der letzten Folge nicht äh, nicht zutiefst drauf eingegangen. Deswegen ähm, finde ich das auch sehr gut, Michael, dass du jetzt hier deine Erfahrung direkt schilderst. Und jetzt ist aber natürlich die Frage, das ist ja jetzt nur was aus ist denn die Frage? Das ist ja aus deinem Bekanntenkreis eine Beobachtung. Genau. Dafür gibt es ja keine wissenschaftliche äh, be, be, kein kein Beleg, ja.
1: Nö, das ist nicht nur mein Bekanntenkreis, also das ist na okay. Das ist letztendlich, das ist ein Großteil der Leute ähm, oder der, der Eltern, die, denen ich begegne. Ich glaube, das war auch bei den früher bei den Leuten so. Da hat man das nur nicht so in Frage gestellt. Also da haben die Jüngeren das vielleicht auch nicht so in Frage gestellt. Die haben dann irgendwann rebelliert, ja. Mhm. Aber letztendlich ähm, hat man ja dann doch ist man ja dann doch den Weg gegangen dieses wie wir letztens schon hatten dieses vorgegebene Ding ja das was bei den Eltern dass man was die Eltern da gemacht haben das also dieses Eigenheimglück nenne ich das jetzt mal Doppelhaushälften Besitzerglück das wird dann, dann irgendwie auch übernommen ja ich meine ich bin ja da kann mich ja auch nicht entziehen also ich bei mir ist es halt nur kein Eigenheim bei mir ist es dann eher dann die die Altbauwohnung mit den vier Meter Decken die im Winter ein bisschen zugig ist wahrscheinlich, weil die Fenster noch so alt sind und ähm, genau, aber das ist ja dann auch der, der Weg, nur halt ein bisschen ja, variierter, denn wir wollen ja letztendlich, was ist das, was wir hier alle machen? Wir machen alle das Gleiche, wollen dabei aber extrem individuell sein. Der Vitra-Stuhl ist für mich da die beste Metapher. Dieser Stuhl, kennst du den mit den dieser Plastiksitzschale? von von Eames ah, Chair genau was und glaubst diesen, du,
0: worauf ich drauf sitze
1: mh, und da gibt's ja dann da gibt's ja ganz viele Klone auch oder oder Repliken aber äh, das Original hat halt wahnsinnig viele Farben dann mal wieder ein bisschen anderes Gestell ähm, dann eine Polsterung oder nur so eine Auflage und das ist für mich die absolute Metapher es ist aber immer derselbe Stuhl immer der gleiche Stuhl immer das Gleiche aber man kann das alles so variieren und so ein bisschen und das ist sozusagen am besten zu einem selbst passt aber alle machen das gleiche, kaufen das gleiche Produkt, aber wollen dabei originell sein. Und dann denken sie, wir sind total einzigartig in dieser Entscheidung des Konsums, in dieser Konsumentscheidung. Aber ich gehe weg von diesen ganzen Geschichten schon wieder. Ich bin schwer, ich bin schwer, viel zu nee, aber das gesellschaftskritisch. Ist,
0: nein, da sind wir ja genau im Thema. Das hat ja auch sehr viel mit Gesellschaftskritik zu tun. Also das Ego, ja, das hast du ja gerade auch angesprochen. Das hat ja auch damit was zu tun. Ähm, ich erinnere mich oder mir fällt das auf, mit den ganzen Kinderwegen hier im Pranzlauer Berg. Da hast du eigentlich so zwei Marken. So und
1: Sag mal, weißt du, Kinderwege? Kinderwagen. Ach, Wägen, okay. gut. <lacht> Wägen. Okay. Ja. Mhm.
0: Ähm, da hast du dann so zwei Marken, die nennen wir jetzt nicht, aber viele, die sich damit auskennen, wissen wahrscheinlich, welche ich meine. Wir dürfen ja hier keine unbezahlte Werbung machen. Können wir auch machen, aber lassen wir.
1: <lacht> heißt eines, eins, eine Teutonia? Nee. Sagt die Teutonia was? Teutonia kenne ich. Genau, und das sind ja so Kinderwagen, die kosten irgendwie 700 Euro oder so, Ja. In diese etwas teureren Ausführungen. Und ja. ich, das ist ganz witzig. Sondern günstig. Okay, also damals, als damals. ich Berührung mit dem Teutonia-Kinderwagen äh, hatte. Und zwar hatte ich damals mal so eine äh, Affäre oder äh, kann man das so nennen, mit einer Frau, die mir dann irgendwann gestanden hat sogar auf meiner Geburtstagsparty, da haben wir so getanzt und da meinte sie. Haben wir so ein bisschen uns geküsst. Und inzwischen diesen Küssen hat sie dann irgendwann so gesagt, genau, yeah, no, yeah, no, Küsschen gegeben. Nee, nee, also schon richtig. Mm. Nee, und demals hat, hat sie dann gesagt, Michael, ich muss hier was gestehen. Und ich dachte so, naja, die würde mir jetzt sagen, dass sie ein Kind hat. Ja, mein Gott, was soll's. ja Und dann hat sie gesagt, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder. Das war dann eine kleine, kleine Schock, Schockgeschichte. Und dann habe ich, okay,
0: zwei Kinder und ein Mann. Unverheiratet.
1: Unverheiratet. Und da habe ich dann, da habe ich das in so einer Online-Kolumne geschrieben. Und irgendwann, einige Zeit später, kam dann, habe ich dann irgendwie abends so Anrufe bekommen. Wenn man so ab, ab zehn riefen mich permanent Leute an, die mich nach diesem Kinderwagen gefragt haben.
0: Wolltest du gerade permanent sagen? Nein. Die mich kratsch. nach diesem
1: Kinderwagen, nein, oh Gott. Und dann hat sich herausgestellt, dass diese Frau, Antonia Kinderwagen, der halt 700 Euro eigentlich kostet, aus persönlichen Gründen für 50 Euro abzugeben hat und dick meine Telefonnummer runtergeschrieben hat. Und dann haben die mich, sie bitte erst ab 10 anrufen, abends. Und dann haben die mich alle total, also, also massiv viele Anrufe bekommen. Aber die, die haben das, und ich fand das aber lustig, weil es wirklich eine geile Racheaktion war. Also mhm. das ist doch mal originell. Ja, und der, der war dann auch relativ schnell dann raus, weil die das alles gemeldet haben. Aber das war schon ähm, <lacht> Das ist lustig. wirklich
0: lustig, ja, das ist wirklich lustig. Ja, aber das Thema auch äh, Torschlusspanik äh, gepaart mit Kindern, das ist wirklich ein, ja, ein Thema, das viele haben. Und dass dieser Kinderwunsch letztlich vielleicht auch so eine Torschlusspanik verschlimmern könnte. Siehst du das auch so?
1: Man wird verspannter. Ja. Aber eine Torschlusspanik ist wahrscheinlich total verspannt, ja. Also wenn man dann um jeden Preis, aber das haben wir ja letztens <lacht> schon gehabt, also man <lacht> muss dann halt überlegen, man muss sich halt die Priorität setzen. Ich kenne auch ein Bequar, da hat sie irgendwann anscheinend für sich festgestellt, ich will jetzt unbedingt Kinder haben und das ist dann der Typ dafür. Der ist halt da gerade. Ja, ja? Da ging es nicht so sehr um den Typen. <lacht> muss man ja so ganz klar. Also, also das ist mir schon öfter mal auch gesagt worden von Frauen, dass es wirklich wichtig ist, das Kind...
0: Hm. Ähm, ich habe da irgendwie das Gefühl, ich weiß es nicht. Also eigentlich würde man ja denken, dass man mittlerweile auch so ein bisschen gesellschaftlich gesehen weiter ist, im Sinne von, dass Frauen und Männer gleichgestellter sind. Aber was das Kinderthema angeht, ist es das natürlich noch nicht. Nee. Und auch was Beziehungen angeht, ist es das noch nicht. Ähm, und mit Blick auf, auf auch nochmal Weltfrauentag was ist denn eigentlich so für dich, Michael, als Mann, was würdest du dir denn wünschen, wo wir uns vielleicht nochmal so ein bisschen annähern, die Geschlechter? Annähern? Also, genau, so ein Beispiel. Also
1: ja, sollen alle, also das ist doch ganz einfach, letztendlich ist einfach. Was Ach, steht bei gut, uns im Grundgesetz? Ich jetzt zurück. Oh, ja, okay. nein, nein, also jetzt mal ins allgemein also ich meine letztendlich richtet man sich dann doch nicht danach, weil wir ja ganz anders geprägt sind. Mhm. Ja, wir kriegen es ja gar nicht mit durch die, unsere Prägung. Letztendlich müssten alle gleichgestellt werden. Alle Geschlechter gleichgestellt werden. Also auch finanziell. Ich weiß, wie ist denn das heutzutage? Verdienen Frauen weniger als Männer? Ich weiß es gar ja, nicht.
0: Ja, Gender
1: Pay. Ist es wirklich so, ja? Klar. Ach, sehr krass.
0: Ja. Natürlich. Also wir sind hier. Na, in da, in das müsste erstmal gibt, alles
1: angepasst werden. Genau,
0: also es gibt einige, genau, und damit hängt ja auch sehr viel zusammen. Ach Kinder. So, okay. nee, weil, und da haben ja. Wir, ja, und damit haben da haben wir letztes Mal schon drüber auch geredet, dass auch ja diese, diese Vereinbarkeit von auch äh, oder Gleichberechtigung, äh, die existiert einfach nicht. Also wir haben ja auch hm. zum Thema Frauen können alleine Kinder kriegen gesprochen. Und hast du den Einwand gebracht? <lacht> naja gut, damit müssten sie auch entsprechend bezahlt werden. Beziehungsweise man müsste die re gleichen Rechte haben und sie müssten einfach anders vom Staat gefördert werden, damit sowas auch möglich ist. Genau. Das heißt
1: … denn so dass ich unterbreche, denn es, die, die Idee ist doch letztendlich die, wenn Kinder geboren werden, sollten die doch gefördert werden weil die halt die Zukunft unserer Gesellschaft sind. Und der Staat sollte schon erkennen, dass doch mehr Trennung halt es halt gibt heutzutage und darum äh, darauf auch reagieren. Macht er aber nicht. den sagen dann lieber, wir, wir wollen dann doch wieder irgendwie Familien unterstützen. Aber das, ist, das geht ja irgendwie doch ein bisschen am, an den Realitäten vorbei. Das Problem ist, das finde ich, also mein, meinem Empfinden nach ist es so, na das ist alles noch so eine alte, die versuchen immer so mit, noch mit alten, Neue Probleme mit alten Lösungen zu reagieren. Ja? Mhm. Und das ist ein Problem. Die, die haben, ja, ist egal, das ist viel zu politisch. Ist alles.
0: Ja, genau, ich würde sagen, bevor es jetzt zu politisch wird. Aber ähm, das, diese maßnahme mit denen du jetzt gerade angefangen hast, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ich habe das Gefühl, dass diese Maßstäbe, an denen ähm, wir als Menschen in der heutigen Gesellschaft äh, gemessen werden, teils alte Maßstäbe sind und auch unterschiedliche je Geschlecht.
1: Hm. Und ja, das ist krass. Hm, hm.
0: Ja, und, und das finde ich, ähm, das ist ja so ein absoluter Ziel, das ist ja ein absoluter Konflikt. ja. Und ehrlicherweise, das sind so viele Sachen, die gerade auch in meinem Kopf abgehen. Ähm, ich kriege die alle gar nicht wirklich so verkettet jetzt erzählt, aber ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Also einerseits, finde ich, sind diese Maßstäbe ganz relevant, dass Frauen und Männer auch ganz anders beurteilt werden. Also ein Beispiel ist, Frauen und Männer altern anders. Ja, so, bei Männern sagt man ganz klassisch, oh, der ist reif. Bei Frauen sagst du, oh, der, die ist faltig. Hm. So, also, natürlich nee. ist das nicht immer so, aber es ist immer noch da. Also definitiv, es ist immer noch da. Äh, wenn ein Mann irgendwie Junggeselle ist, dann äh, ganz klassisch auch in einem Magazin. Wow, George Clooney damals noch, ne? Damals, äh, nach seiner Trennung auf dem Koma-See, äh, fährt er mit seinem U-Boot, äh, mit seinem Speedboard rum, äh, und äh, Jennifer Aniston Vielleicht auch mit
1: seinem U-Boot, man weiß es nicht.
0: <lacht> und Jennifer Aniston liegt da irgendwie, äh, keine Ahnung, auf, auf, einer, auf einer Luftmatratze. Und Moment mal. Und hier, wird, hier wird nachgesagt, sie ist, äh, absolut traurig und 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 äh, sie sie muss sie muss ihren ganzen Kummer und ihre ihre Traurigkeit äh, mit Alkohol übergießen ja und sich also die Arme und alleine diese mediale Darstellung ist ja schon eine ganz andere das war jetzt also ich glaube ihr wisst da draußen was ich meine aber auch da das sind zweierlei Maß so dann hast du natürlich auch irgendwie Frauen wenn sie sagen wie zum Beispiel jetzt die Nachricht die ich gerade vorgelesen habe eine eine Frau, eine unabhängige Frau, die sagt, ich möchte keine Kinder, ist irgendwie eine seltsame Frau. Ja, weil irgendwie wird immer noch gedacht, viele Frauen müssen ja Kinder haben.
1: Obwohl sie sich ja für den, vom Klimawandel, also dementsprechend, sogar richtiger verhalten, als, als die, die Kinder kriegen wollen. Ja. Mhm. Weil es ja diese, es gibt ja jetzt praktisch so ein Regelwerk, wie wir im, also in dem persönlichen Bereich Sachen ändern müssten, um das aufzuhalten. Mhm. Und da wird gesagt, ein Kind weniger als geplant. Das ist <lacht> eins. Aber das ist ja immer so, die Moral wird ja ganz schnell, diese ganzen wir sind ja alle so moralisch und idealistisch, aber das ändert sich immer ganz schnell, wenn es persönliche Interessen berührt. Ja, das ist genau. ganz interessant. Genau. Da will man dann doch. ja
0: Da will man dann doch, genau. Ähm, und ein letzter Punkt ist auch Beziehungen. Ja, wir müssen ja dieses Kinderthema gar nicht so weit aufmachen. Und auch da nochmal wirklich vorausgeschickt, es gibt auch immer Ausnahmen. Unter euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist ja nicht alles so, wie wir es jetzt gerade sagen. Aber auch bei Beziehungen haben wir das Gefühl, und das haben wir jetzt schon so oft behandelt, dass da auch unterschiedliche Maßstäbe sind. Letzte Folge hatten wir natürlich jemanden, der als männlicher, als Mann gesagt hat, ähm, dass er gerne ähm, eine Familie hätte, gerne Kinder möchte. So, Das war so einer von wenigen, ja, die es zumindest uns jetzt mal geäußert haben. Ähm, natürlich wissen wir auch, dass es noch mehr da draußen gibt. Aber äh, auch da äh, ist es vermehrt bei Frauen. Und die Nachrichten bekommen wir zu zu, zu hau, Haufe.
1: Nehmend, zunehmend.
0: Zunehmend. Ähm, inflationär. Dass, dass inflationär, dass viele, dass viele bereit sind, eher, vor allen Dingen als Frau, eher eine schlechte, nicht gut laufende Beziehung einzugehen, als gar keine. Weil als Frau Single zu sein ist Absolut beschissen in der Gesellschaft.
1: Alleinerziehend meinst du jetzt? Und
0: alleinerziehend, ja.
1: Aber das ist doch 80er-Jahre westdeutsche Provinz, denke eigentlich.
0: Ja gut, aber guck das doch mal, wie viele Nachrichten bekommen wir denn von nicht gut laufenden Beziehungen, wo ja auf der Hand liegt, dass, dass es oftmals keine Perspektive hat. Und viele trotzdem der Meinung sind … Ich muss irgendwie die Beziehung äh, Besser eine schlechte Beziehung als gar keine Beziehung. Weil wenn ich dann einmal Single bin, kann, ich, kann man ja aus der Spirale nicht mehr raus.
1: Ach so, okay. Weißt du, was ich meine? Ja, man sollte jetzt vielleicht nicht unbedingt gleich, wie ich es wahrscheinlich machen würde, sofort die Reißleine ziehen. <lacht> äh, aber äh, man kann ja auch arbeiten natürlich, ja, in einer Beziehung. Aber wenn die so Naja, es ist ja Wichtig ist ja, dass beide bereit sind, Änderungen vorzunehmen. Ja, Und das Problem ist ja Hast du das nicht gesagt das, meistens das Problem ist, dass die Leute ähm, immer die Änderung vom anderen erwarten, aber nicht auf sich selbst gucken. Ja. Denn das ist der Schlüssel für sowas übrigens. ja. Dass man guckt, man sollte in der Kommunikation erstmal gucken, was man selber ändern könnte. Und wenn das beide tun, dann wird diese Beziehung einer leuchtenden, sonnenbeschiedenen Zukunft entgegenblicken.
0: Ja, also auf jeden Fall äh sehr poetisch, sehr schön ausgedrückt. Nee, aber auf jeden Fall ähm, und das versuchen wir ja hier auch abzubilden. Das sind ja zum Glück auch sehr viele unterschiedliche Meinungen eigentlich sollte man auch gar nicht mehr zwischen den Geschlechtern so unterscheiden. Aber wenn es um Kinder geht, dann dann tun wir das natürlich noch. Ja, also das das ist das ist einfach noch da. Das ist einfach noch das da. beste Beispiel.
1: Darf ja. ich das, best, das beste Beispiel dafür mal nennen? Das habe ich in irgendeiner Folge auch schon mal erzählt. Aber das habe ich jetzt im aktuellen Buch auch drin. Die Darstellung von Alleinerziehenden in der Werbung. Es werden eigentlich nur männliche Alleinerziehende gezeigt, so in einer Kaffeewerbung zum Beispiel. Oder in Versicherungswerbung. Das sind mal so Alleinerziehende Männer mit ihren Kindern. Und ähm, Alleinerziehende Frauen kommen nicht vor. <lacht> Weil alleinerziehende Männer, das ist so, da gibt es so eine Tragik, die nicht unsympathisch ist. Was ist passiert? Das, sie kann doch nur vielleicht gestorben sein. Irgendwas Tragisches muss doch passiert sein. Er ist so verantwortungsvoll. Und das ist es wahrscheinlich. Dass die, dass, das Bild, das ist dieser Unterschied, dass man von der Frau erwartet, diese Verantwortung selbst, als zwar selbstverständlich annimmt mhm. und bei Männern ist man dann total, ist, ist ja total verantwortungsvoll. Also was bei einer Frau völlig, das wird, ja. da wird nicht mehr geredet. Das ist und wieder das der ist Maßstab. Das ist wahrscheinlich dann der genau. Blick. Genau, ja. genau. Ja, ich
0: ich, ich, ich habe hier gerade so, so einen so ein Einfall, als du das jetzt gerade gesagt hast. Und irgendwie, ich wollte eigentlich gerade noch eine andere Nachricht vorlesen, aber das liegt so oft. Ich bin gerade gespannt. Ja, und hm. die Frage, die du vorhin gestellt hast, auch zum Thema Ego, ähm, die Frage, die sich mir gerade wirklich stellt, Kinder, genauso wie auch eine Partnerschaft, und das ist jetzt völlig egal, welches Geschlecht das ist, die Frage ist doch die, wer sind wir ohne Anhang? Also ich bin kein besserer hm. Mensch, weil ich jetzt ein Kind habe und eine Mutter sein möchte. Ich bin aber jetzt auch kein schlechterer Mensch, weil ich keine Beziehung habe. Es geht ja ganz oft darum, dass wir uns über diesen Anhang, sei es jetzt ein Kind… Definieren. Sei es, genau. sei Meist es eine, jetzt sowas Genau. Sei es eine Beziehung, sei es ein Kind, definieren. Und Das ist,
1: eine, weil es ein Identitätsbestandteil ist. Ganz genau.
0: Und davon müssen wir weg. Davon müssen wir hm. weg. Und diese, ähm, diese Bewertung dessen, was denn passiert, wenn du diesen Anhang nicht hast, die ist auf jeden Fall noch eine ganz unterschiedliche… Zwischen Männern und zwischen Frauen. Weil, und da komme ich jetzt doch zur nächsten Nachricht, es gibt ja auch sehr viele Ausnahmen. Also was passiert zum Beispiel mit Frauen, die keine Kinder kriegen können?
1: Hm. du es vorlesen? Oder genau. darf ich noch was sagen? Das du
0: kannst war. auch noch was sagen. Bitte doch.
1: Also da fällt mir total ein, also das hat Erich Fromm schon geschrieben, bis ich war in 50er, 60er, 70er Jahre. Also wir, wir stellen uns ja unsere Identität zusammen, also meistens über Konsum. Ähm, wie gesagt, wir sind ja alle relativ ähnlich. Also diese Lebenswege, ja, und der Konsum macht uns einzig, soll uns irgendwie einzigartig machen, ja. Und da kommen aber auch andere Sachen noch mit rein, also auch über Freundschaften, die dann so passen müssen oder oder so, ja, oder oder Lebensentwürfe wie wie Familien und so weiter oder das Eigenheim. Und er sagt, wenn man alles entfernt, alles 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 Schichten, diese Identitätsschichten entfernt, was ist am Ende, was ist am Ende übrig, ja. Aber die Frage ist, ob das einem gefällt, was da am Ende übrig ist. Das ja. ist ja auch die Sache, das habe ich nämlich hier, ähm, jetzt habe ich einen kleinen, kleinen Kommentar noch. Darf ich den mal vorlesen? Ja, das die ist vor durch.
0: auf jeden Fall.
1: Den hat, äh, ich darf den Namen wahrscheinlich, kann ich ja sagen, Madame Faust, hat mir einen Kommentar geschrieben, auf, äh, ein, ein Bild von mir und hat geschrieben, dass sie die neue Folge gehört hat. Sie war echt sehr gut und Mario hat da auch ein wichtiges Thema angesprochen. Ich habe mich selbst sehr in allem erkannt. So, und jetzt kommt's. Die Frage ist nur, wie findet man heraus, ob es das gesellschaftliche Glück ist, was man da möchte, oder in der Tat doch das eigene? Ja. Und das ist halt das die krasse Frage, ja? Ich merke das ja auch immer, die Leute gehen immer davon aus, sie wissen total, was sie wollen. Und wenn man da mal ein bisschen nachfragt, wissen die das gar nicht. Weil die sozusagen dann sagen, okay, das, das ist halt dieses vorgefertigte, ne? Was, was, das, das will man. So sind diese Lebenswege. Und ich habe enorme, das habe ich schon oft gesagt, enorme Schwierigkeiten, wirklich meine Bedürfnisse zu sagen, weil ich halt, ich meine, guck mal, wir sind hier in einer Bedarfsweckungsgesellschaft unterwegs, ja? Ständig werden hier irgendwelche Bedürfnisse, also die gibt es ja schon. Diese Grundbedürfnisse sind ja da. Und, und da, darauf werden ständig neue Bedürfnisebenen gelegt, ja plötzlich man will soll immer was anderes noch wollen, was das Leben vollständiger macht und man verliert ja völlig den Überblick, was man da, unter diesen ganzen Schichten, was man selber eigentlich möchte, hm, ja? absolut und das ist halt ähm, ja das ist eine gute Frage, wie ja. findet man das heraus? Absolut. Aber es sind wahrscheinlich diese drei Dinge nur, ne? Also letztendlich diese dieses, man will geliebt werden, man will wahrgenommen werden. Und man will sich zugehörig fühlen.
0: Ja, das sind die Grundbedürfnisse, genau. Und genau. die Äußerung, und, oder sagen wir Übersetzung dieser Grundbedürfnisse, die sehen wir dann in Form von Beziehung oder Kind oder hm. Und daraus schließen wir, wir, wir müssen ein Kind haben und dann sind wir vollkommen und wir müssen eine Beziehung haben und dann sind wir bessere Menschen. Ähm,
1: Steile These übrigens mal. Ja. Ich habe mich darüber auch vorgestern mit einer Freundin unterhalten und die hat gesagt, sie ist der Auffassung zum Thema Kinderkriegen, dass eigentlich sogar Leute, wenn die schwanger werden, also die Paare, wirklich erstmal so einen psycho psychologischen Kurs machen sollten, <lacht> also gezwungen werden sollten, dass das sozusagen, äh, ja, dass man wirklich psychologisch also ein Grundwissen hat, über wie Erziehung auch funktioniert und wie man halt erzieht auch, ja oder wie erziehen ja. sollte.
0: Ja, das wird auch oft vergessen. Genau, man setzt voraus, dass alle das können, aber viele können es halt nicht. Und, und ich finde auch, das ist ja auch der nächste Druck und die nächste Erwartung dieses Rollenverständnis. Ich muss irgendwie eine perfekte Frau oder Freundin sein, Partnerin sein, Partner sein. Ich muss aber auch gleicher, gleichermaßen Mutter sein oder Vater sein und Freund sein und Tochter sein und beste Freundin und bester Freund sein. Diese ganzen verschiedenen Rollen, die man ja bis zur Perfektion ausfüllen muss, ist ja auch wieder mit einem sehr großen Druck verbunden. Und mhm. Die, die, dieses Erwartungsmanagement, also das, das passt ja auch gar nicht rein in, in die gesellschaftliche Ordnung, in der wir leben. Und dabei ist ja eigentlich heute auch Sex ohne Liebe möglich. Du kannst auch eine Familie sein, ohne verheiratet zu sein. oder ohne Ich habe
1: sie alle geliebt. Oder
0: einen Mann zu mit haben. Mit dem ich geschlafen habe. Natürlich, Michael. <lacht>
1: Nein, <das weiß> ich
0: <lacht> Und Zwangsweise gehört das, was man früher dachte, gehört zusammen, gehört ja gar nicht mehr zusammen. Also wir sind ja auch eigentlich total frei heute. Ja, wir sind super frei und können ja eigentlich in den wildesten Konstellationen leben und romantische oder überhaupt das Gegenteil von romantische Beziehungen führen. Alles ist möglich. Wir haben so viel Freiheit und nichtsdestotrotz zwängen wir uns selbst wieder in dieses Korsett, was wir alle, warum? was wir alle und jetzt sage ich ich liebe Disney, aber was so ein typischer Disney-Film ist. Ne? So dieses typische, der Ritter kommt, vorbeigeritten oder auf seinem Teppich geflogen oder wie auch immer. Ähm, und die Welt ist in Ordnung. Davon müssen wir irgendwie wegkommen, weil das ist es nicht. Nichtsdestotrotz, Disney finde ich super. Ähm, aber weißt du, was ich meine? Das ist doch irgendwie so absurd. Das ist so wie
1: Ich sag dir, warum es ist, so warum es so ist. Ja, sag doch.
0: Sag es doch eigentlich. Äh
1: Egal, nee, ich will dich doch nicht unterbrechen. Das du sagst doch. Warum bin ich doch so vorsichtig und sanft? No, das merke behutsam. ich heute auch.
0: Ja, du bist halt sehr respektvoll.
1: Ähm, ausnahmsweise? <lacht <lanes> <lacht> Nein. <lacht> nee, weil, also diese Freiheit, die wir hier haben, die macht uns ja eher bewegungsunfähig. Die Leute sehnen sich nach Anleitungen. Und es ist auch erwiesen, der menschliche Geist ist am kreativsten innerhalb eines, wenn, wenn Grenzen gesetzt sind, wenn ja, sie nicht, ich da wenn Spruch, nicht die absolute Freiheit.
0: Unter hm? Druck, unter Druck entstehen die schönsten Diamanten.
1: Vielleicht meint es das aber auch ein bisschen was anderes. Nein. Das ist ja ja ne?
0: Nee. Meint genau das.
1: Nee, also ich dachte unter Druck, das ist ja eher so, wenn man sozusagen wie Dostoevsky nur Leistung bringt, wenn er total verschuldet ist und ganz schnell abgeben muss, damit er Geld dafür kriegt mhm. und ganz schnell das alles macht unter Druck. Nee, ja, also das, ich das, das würde ich ist schon nicht aufs, sagen.
0: Ja, das ist auf zeitliche äh, auf zeitliche jetzt eher bezogen, das stimmt. Das stimmt, das ist jetzt nicht 100% korrekt von mir gewesen, aber
1: das haben wir gelernt. ich habe ja gelernt das zu tolerieren. <lacht> so wurde ich erzogen von <lacht> meinen Eltern. Entschuldige bitte, Und aber ich bin. ich lieben dich auch.
0: Bin aber ich gehe ins Wort gefallen. Ich 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 ich,
1: wir sollten ja umbenennen unseren Podcast, wir sollten ihn ein ich 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 Ausrufezeichen. Aber du wolltest was sagen. Nee, du was, wolltest was ausführen, warum das mit der
0: Freiheit, ähm, warum wir nicht obwohl wir diese Freiheit haben, eigentlich diesen Druck bzw. diese Einschränkung nee, Druck brauchen, nicht. nee, das habe ich jetzt gesagt, hm. aber diese Einschränkung brauchen oder ähm, sozusagen uns festlegen müssen, damit wir ähm, kreativer sind.
1: Der menschliche Geist ist äh, am kreativsten, wenn diese Kreativität sozusagen in, in gewisse Regeln gegossen wird. Hm. Ja. Und sonst wird, äh, sonst ist es zu viel wenn es zu viele Möglichkeiten gibt, sind wir so angelegt, die Natur des Menschen ist dann so angelegt, dass sie daran scheitert.
0: Das erklärt auch das Dating-Verhalten. Da sind wir wieder bei unserem Ganz schlimm,
1: genau. Das, ja. das, ist, genau also das ist halt wirklich dieses, ähm, die bestmögliche, die Eventualität, dass da noch die bestmögliche Variante kommt. Das ist ja der, der, das große Missverständnis in Dating dieser ganzen Dating-Welt. Ich warte, irgendwann kommt der oder die bestmögliche Version des Traumpartners.
0: Die Erlösung allen Leid. Die Erlösung,
1: genau, oh. das ist ja dieser Erlösungsmythos. Also, mhm. Wenn, dann.
0: Mhm.
1: ist alles anders. Ja? Also ich war ganz begeistert, als ich am Wochenende Amazon Prime angem angemacht habe und gesehen habe, die erste Folge der zweiten Staffel von PK ist da. Also die ich wirklich geil Also ich habe die zweimal sogar gesehen. Und da sitzt er am Anfang mit dieser Frau. Und da geht es ganz kurz zu einem fast Liebesmoment, aber da ja jetzt auch Jean-Luc Picard sehr im Zeitgeist ist und die ganze seine Kindheitsprägungen jetzt auch in dieser in dieser Staffel vollkommen aufgearbeitet werden. Und er kann nicht. Er kann einfach nicht. Weil irgendwas ist vorgefallen. Wir wissen es natürlich noch nicht. Und dann sagt sie, so ein romulamisches Sprichwort, irgendwie nach dem Motto die Gegenwart ist das Wunderbare, weil man halt, man weiß ja nicht, was das Morgen bringt. Das Morgen ist unsicher, nur die die Gegenwart ist sicher. Also sollte man diese Ge Gegenwart nutzen und nicht praktisch äh, in diesem Morgen immer denken. Und wir denken, und ich auch, denke ja immer an diesen Morgen. Ich bereite mich ja immer vor auf diesen, <lacht> ich bin immer so ein Vorbereitungsjunkie. Yeah, ja, ja, Ich bereite mich vor, auch vor, demnächst beginne ich dieses Leben. Ich muss es, also ich bin eigentlich in so einem Beinaheleben. <lacht> da bin perfekt eingerichtet in Beinaheleben. Aber das ist ja auch ein Erlösungsding, dass ich sage, hey, dann kommt vielleicht diese Person oder dann passiert das und dann ist alles anders. Aber ich habe schon mal vorbereitet. Aber diese Vorbereitungsphase, das ist mein Leben. Und das muss man erstmal klar kriegen. ja. Und so ist es ja auch bei diesem ganzen Dating. Ja? Man, man sollte an einer tiefgehenden Beziehung mit einer Person arbeiten und dann entsteht das. Und nicht darauf warten, dass dann diese eine Person kommt, dieser Ritter. Der mir so ähnelt vielleicht. Und dann, äh, na, natürlich nicht. Also
0: Michael, du, ich muss sagen, bevor du dich jetzt weiter in die Scheiße reitest. Äh, also das bis gerade, äh, bis zum letzten Satz, war wirklich richtig gut. Das hast du richtig gut, fand ich, nochmal zusammengefasst.
1: Diesen Aber der letzte per Satz, der war der auf, darum ging es doch, um diesen letzten Satz. Ach so. Nein, es war ein Scherz. Nochmal für alle, es war ein Scherz.
0: Es war ein Scherz. Ja. Nein, aber. Ist das Satz? Ist genau, aber dieses Warten, ja. Und das ist ja, das ist ja genau das. Also ich glaube, wir müssen gucken und davon wegkommen, das liegt nur an uns, ja. Dass wir das selbst verändern. Das hier und jetzt so zu leben, wie wir es wirklich wollen. Und nicht auf dieses Wenn, dann gehen. Hm. Und wenn ich ein Kind habe, dann. Wenn ich einen Partner habe, dann. Wenn ich das. hm, Nein, das ist genau richtig, wie du gesagt hast. Im Hier und Jetzt Leben. Und ich glaube, dazu gehört auch. und mit Blick nach draußen, was hier gerade passiert, wer, werde ich persönlich als Marie jeden Tag daran erinnert, dass das Leben aktuell im Hier und Jetzt in diesem Moment das ist, was ich unter Kontrolle habe. Und ich weiß nicht, was morgen passiert. Das wissen wir alle nicht. Hm. Und deswegen ist es umso mehr wichtiger, in dem Moment zu leben. Das klingt jetzt sehr, sehr philosophisch, vielleicht auch so ein bisschen pathetisch, aber es ist, so ist es doch. Und lasst uns von diesen ganzen Konstrukten, die wir gelernt haben, weggehen. Lasst uns naja. weg, weg von dieser Abhängigkeit. Das ist ja das, was ich früher auch meinte. Wer sind wir denn ohne diesen Anhang? Wer sind wir denn jetzt alleine oder vielleicht auch mit dem Partner? Aber wie? wer sind wir denn im Hier und Jetzt, egal in welcher Konstruktion? Das noch einmal so, das ändert natürlich nichts daran. Das ist der Kommentar, den du gerade auch nochmal aufgehört hast. Hast, dass wir natürlich trotzdem, wie der Mario auch, den Wunsch haben, nach vielleicht einem Partner oder nach einem Kind. Aber nichtsdestotrotz sollten wir uns da nicht hinsetzen und Kompromisse eingehen. Also, wie er zum Beispiel mit irgendeiner Frau eine Beziehung eingehen, in der Hoffnung, dass sich da vielleicht ein Kind rausentwickelt. Oder eine schlechte Beziehung eingehen, weil die ist besser als Single zu sein. Nein! Wir haben doch alles selbst in der Hand. Wir haben so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Lasst uns die doch nutzen.
1: Es ist, oh, jetzt muss ich jetzt mal, bevor ich jetzt weiterrede, muss ich jetzt mal kurz abwarten. Ihr seht das nicht. Marie, emotional. <lacht <lacht> emotional. Also mir hilft manchmal äh, so, eine, so, eine, so eine Vorstellung, die natürlich jetzt auch nur ein, irgendwie vielleicht ein Ansatzpunkt ist. Und zwar stelle ich mir manchmal vor, gibt's, es gibt doch manchmal so Filme, in denen jemand... Irgendwie nach, in meinem Krankenhaus aufwacht und keinerlei Erinnerungen hat. Er kann zwar noch oder sie kann noch reden oder so, ja, aber weiß den Namen nicht mehr und hat gar keine Erinnerung an das vorherige Leben. Und da frage ich mich immer, wenn das alles weg wäre, äh, man hätte noch den Intellekt und sozusagen die Sprache, aber diese ganze Identität ist verschwunden. Und da frag würde ich frage frag ich mich immer, wie, werden würde das mein Charakter ändern? Da wäre ich ja eigentlich wieder ganz am Anfang. Also praktisch ohne die Prägung, ohne diese ganzen Verletzungen wäre mir vielleicht auch gar nicht bewusst, die, die oder die, die diese psychologische Karriere. Wer wäre ich denn dann? Also das ist ja dann ein Mensch ohne Identität. Und wenn man sich das so ein bisschen vielleicht vorstellt, und wir können es uns so nicht richtig vorstellen, äh, ist das vielleicht auch ein bisschen, ist man dann vielleicht ein bisschen näher an sich dran. Hm. Aber es ist eigentlich kein guter, keine gute Methode. Weil es geht, man kann es nicht vorstellen, ja. Man kann sich's nicht vorstellen. Aber wenn das passiert, wer ist der Typ, den man oder die Frau, die man dann im Spiegel sieht.
0: Ja, ja das ist eine spannende Frage. Das ist Und ähm, das ist natürlich jetzt <lacht> so ein kleiner Downer am Ende der Sendung. Wir sind ja schon fast am Ende. Ähm, aber letztlich ist es doch das. Und das finde ich, Ermutigt auch noch mal mehr, mit dem zu, zu arbeiten und auch darauf zu vertrauen, dass du in der Situation, in der du jetzt gerade bist, erstens zu dir und deinen Bedürfnissen stehst. Da, das ist ja auch ein Wort, was vorhin gefallen ist, und um das erstmal zu erkennen. Sie
1: erstmal herausfindest, genau. genau
0: dass das zu erkennen, dann auch dazu zu stehen und dann aber auch darauf zu vertrauen, dass du in dem Moment, in diesem Moment jetzt gerade die beste Entscheidung treffen kannst, die du treffen kannst, aufgrund von deiner Erfahrung, die du ja gesammelt hast und ähm, sich nicht äh, irgendwie darauf verlassen, dass da schon noch der oder die nächstbessere irgendwie kommt, lass uns doch alle in dem Moment leben.
1: Puh. Carpe diem, nutze den Tag.
0: Ja, es, ist, es klingt jetzt super, super lame irgendwie auch, ja. Ähm, naja, weil
1: es zu einer Floskel verkommen ist, ja, weil aber, es halt die ganzen Mental Health Typen oder Frauen, diese Coaches alle inflationär benutzen. Mental,
0: Mental Marie, ich bin die Mental Marie.
1: Mental Marie. Nee, das Mental
0: war gar Marie. nicht so gemeint, aber das wird mir einfach gerade ja, bewusst. Ja, weiß ich, weil ja, weiß diese ich weiß ganzen nicht. Verbindungen, ja, also mit, die wir jetzt gerade schon aufgezählt haben, die hängen ja natürlich auch alle dazu zusammen. Und ich glaube, wenn man wirklich den Blick, ich habe jetzt wiederhole ich mich ja, wenn man den Blick verändert eben und, und wirklich mehr im Hier und Jetzt ist, dann, dann kann man auch viel mehr ja. erreichen. Und auch, glaube ich, viel mehr, viel mehr Spaß haben.
1: Ne, naja, du hast halt Einfluss auf deine Gegenwart. Ja, natürlich. Und so sollte man sehen. Ja, Und morgen ist der nächste Tag und da hast du wiederum Einfluss drauf. Ja. Also das das ist das Leben, auf das wir jetzt, jetzt gerade Einfluss haben. Für mich klingt das immer so hedonistisch, dass wir alles scheißegal, nach mir die Sinnflut. Und so ist es ja nicht gemeint. Ja, Es ist nur, sich nicht abhängig von etwas machen. Die krassesten Ereignisse, die in dein Leben fahren, sind Dinge, an die du in deinen sorgenvollsten Stunden nie denkst. Und, und zwar Dinge, die am meinem Dienstagnachmittag um vier passieren. Boom. Dann kann alles sich ändern. Dann kannst du einen Unfall haben. Dann kann irgendwas passieren. Dann kann Krieg beginnen. Da kann, weiß ich nicht, ja. Du kannst aber ähm, auch jemanden
0: und, kennenlernen. Also auch positiv. Es ist alles möglich. Ja, es ist genau alles, negativ. Genau. Also ich meine, ja die Positive von uns beiden. Aber es ist. Der
1: Positivismus und von alles die Positivismus. Ist möglich. Ich finde es aber super, dass wir heute, also oh. unabhängig mal von diesen ganzen ernsten Themen, uns heute so die ganze Zeit so sanft unterbrechen und ja. überhaupt keine Probleme damit haben, dass wir ständig uns so ganz sanft ins Wort fallen. und. Ich so glaube, je gehen.
0: weniger du dieses Unterbrechen thematisieren würdest, desto noch weniger wird es wahrscheinlich da draußen auffallen.
1: Aber dann kommen doch wieder die ganzen Mails ja. an mich, vor allem immer nur an mich, Michael, du unterbrichst mal zu viel. Das zeige ich dir alles gar nicht mehr. Ja, gut. Also, mein, das ist meine ja Psyche ist Dingen ausgesetzt, ja. <lacht> Von euch da draußen. Nein.
0: Aber es ist, ähm, ich muss auch mal sagen, es ist wirklich jetzt sehr viel, sehr viele Themen, auch die wir hier jetzt wieder angeschnitten haben. Aber das ist ja manchmal, also manchmal ist es ja auch gut, so eine leicht philosophische Folge zu haben, in der wir so eine Art Resümee ziehen, ähm, mit Blick auf die letzten Episoden vor allen Dingen. Und das alles nochmal versuchen, so ein bisschen in Zusammenhang zu bringen. Ich finde es auf jeden Fall sehr hilfreich, sehr gut. Ja, es ist, ich finde nochmal, wer sind wir eigentlich, wer sind wir ohne Anhang? Wer sind wir im Hier und Jetzt? Und es ist ja auch eine Einladung. Also wirklich mal, wir können auch alle wieder in das Hamsterrad und alle morgen und übermorgen, nachdem ihr diese Folge gehört habt, ist ja egal wann, einfach so weitermachen. Aber wenn euch gerade was beschäftigt, dann habt doch den Mut im Hier und Jetzt. Das bestmögliche zu tun, was in eurer Hand liegt und macht euch nicht abhängig. Ihr könnt alles entscheiden.
1: Aber du weißt ja. Nur jetzt, du wolltest wieder so positiv enden und jetzt komme ich wieder mit dem, aber das ist ja, das ist ja,
0: <lacht> Mist. das
1: habe ich, haben wir schon mal, nee, das ist ja diese frühkindlichste Prägung, <lacht> ja. also nachdem man aus Bauch gekommen ist, dass man sozusagen immer, wenn man schreit, kommt die ganzen, die Hilfe, die kommt immer von außen. Das ist, das gehört zum Erwachsenwerden. Wahrscheinlich ist die Pubertät eigentlich so der, der, der erste der Schritt, um sich ab, unabhängig zu machen von diesen äh, von den Eltern und damit auch von den äußeren Einflüssen und für sich selber Verantwortung zu übernehmen, ja selber Entscheidungen zu treffen. Und
0: natürlich ist es auch so, ähm, dass wir durch bestimmte Muster, Erfahrungen und so weiter geprägt sind, absolut. Aber nochmal, wir haben ja auch einen Verstand, der sich aus also entwickelt hat und ausgebildet hat. und auch das, es ist alles möglich. Nur weil wir gestern so gehandelt haben, nur weil wir irgendwie mal verarscht wurden, nur weil wir selbst mal jemanden verarscht haben, nur weil wir Liebeskummer hatten, nur weil wir schon mal unendlich doll geliebt haben und verletzt wurden oder was auch immer, sollte uns das nicht davon abhalten, weil wir die Wahl haben, es auch anders zu machen. Wir haben immer mhm. die Wahl. Wir haben immer die Wahl.
1: Genau. Das Einfache, das so schwer zu machen ist. So, aber das war jetzt wieder. Du machst immer, kriegt das ja mit, Marie, immer total positiv. <lacht> Und dann komme ich Einwand. Ja. Und jetzt werden wir aber trotzdem positiv enden ja. mit diesem Einsatz. Ich kann das ja nicht. Ich kann ja immer nur die, das Leiden des Individuums schildern. Also muss es wie Marie's Aufgabe ein positives Ende.
0: Ja, ich habe jetzt schon mehrere gesagt.
1: Also ja. Und jetzt aber, es ist auch so wichtig.
0: Komm, geht raus und habt euch lieb. Ehrlich, mehr können wir gerade eh nicht tun. Ego weg, Liebe Dünne. raus.
1: In diesem Tschüss. Ego weg, raus.
0: So, rausgehen, Ego weg, habt euch lieb. Springt über euren Schatten, macht morgen mal was komplett anders und dann werdet ihr sehen, irgendwas wird passieren. Irgendwas Gutes wird passieren. In diesem Sinne sage ich jetzt wirklich Tschüss, Michael. Ich wünsche dir heute ganz viel Spaß. Auf Wiederhören. Ihr Lieben da draußen.
1: Ich wünsche dir viel Spaß auf deinem Spaziergang, den du jetzt gleich machen willst. Den werde ich also, bist machen. Ja heute zum ersten Mal gehst ich du jetzt raus. Heute.
0: Genau. Die Sonne scheint auch noch... Ja.
1: Ich gehe in die Philharmonie zu Sehr einem Konzert.
0: Kannst du das Mal berichten, wie es war? In diesem ja. Sinne, macht's gut. Tschüss. Bleibt gesund.
1: Tschüss. Tschüss.